0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟呃这个现在直播的状况呢有一点点问题啊，所以我们可能是会先录影之后呢再上传。好，所以呢现在如果等着要收看直播的朋友的话呢，要先说声抱抱歉啊，这个呃设备上面有一点点呃问题。如果说呢呃连线上了之后啊，网络如果说呢有状况呃有连线上的话嘛，马上会告诉大家。好，那今天的天气呢一样的啊、哦，在这个礼拜呢都是下雨啊、哦，所以呢在今天的下雨状况呢。呃，但是又比较缓和哦，所以呢，前面两天的话呢，连续两天，大概每天早上起来啊，一看都是呢大雨特报，尤其呢西半部呢，每一个城市呢都是大雨特报但今天的话呢是解除大雨特报，好，所以呢今天虽然下雨，但是呢降雨几率啊是显然的雨势没有到那么的大啊、哦，所以呢目前的话的话看起来。降雨几率的西半部地区的话呢，也有 70% 左右。那东半部地区呃、啊、这个嗯，大概是50到60呃 ，OK， 所以呢，其实比起前面两天来说，有比较缓和一点呃，但是呢，还是呃、啊、这个天气呢是属于比较凉凉的啊，尤其在北部地区。而且北部地区的话呢，低温凉的时候呢，大概是20度左右。今天的20度呢是落在基隆啊，但是南台湾的部分的话呢，高温也还是会会到达30度，所以呢，也还是有点暖湿暖湿啊这样的个天。气。状况，最高温的话呢是三十一度。OK， 好，所以呢，总之呃，有关于呢这个梅雨封面的话呢，大概来说到礼拜天才会慢慢的比较缓和。那然后呢，整个的。云雨带会比较北台，呃，到这个北部的海面上啊。不过呢，接下来的话呢，东呃西南季风呢就会比较强。那西南季风的话呢，就会带来呢雨势。所以迎风面的中南部地区的话，在下个礼拜一跟礼拜二呢，这个会呃这个天气就变得比较不稳定，会容易下雨。那反而呢，在背风面的北台湾跟东部地区的话呢，会显得比较热啊。所以呢，高温说在下个礼拜一二呢，会来到36度左右的高温。好，所以呢，这个一路下下下下了有点。点凉，然后呢？但是呢，不下了以后呢，马上就到三十度哦，所以这个天气的转变呢，也还蛮大的。OK， 好，所以呢，这个部分呢，时间近的时候，我们会再继续告诉大家。那至于呢，这个礼拜，总之啊、哦，就是阴雨绵绵的天气，一直会维持到礼拜天。好，所以呢，这大致看起来是有关于呢，今天出门的时候，还是要带把伞呢。即便说是这个雨势呢稍微和缓一点了啦哦，但是呢还是啊、哦、这个要带伞比较保险。好，那我们现在呢网络啊、哦、这个重新连线上了，所以呢现在开始直播。OK， 好，所以呢跟这个嗯收看事实的朋友呢一样的说声早安，出门的话呢还是带把伞。好，那看完天气以后呢，一样接下来看的是疫情啊、哦。那这个疫情的话呢，在今天。呃，看起来全球哦，也还是啊，这个有51万多人呢单日新增感染。那比较特别的是呢，这个世界卫生组织啊，这个昨天呢做了一个稍微的统整啊，他们呢等于是在比较呃，我觉得他们的态度啊是当然是一个比较乐观的状况底下呢，迎接了目前全球说是除了东南亚地区跟中东地区之外的话呢，很明显的呃这个确诊跟死亡人数的话呢都会都有减少啊，所以呢，在今年的7月份啊左右的话呢啊。对于各个国家的解封哦，目目前看起来的话呢，算是还蛮乐观的哦。那甚至呢。呃，这个世界卫生组织的秘书长谭德赛说，啊、呃，这个疫情呢，在一月份高达高峰之后呢，目前看起来是整个呃全部平均来看是持续性的下降，是令人非常振奋的趋势啊。好，所以呢，先前的话呢，世卫组织有曾经说，是不是在今年啊，可能呢可以取消整个的有关于疫情所带来的紧急状态啊。所以呢，目前看起来的话呢，到现在为止哦、啊，应该还是一个比较好的趋向啊。所以呢，应该有这样的一个机会啊。不过他特别提到了中东地区跟。东南亚地区啊，这个部分当然，呃，就是东亚地区就包括像台湾在内嘛，啊，那中东地区的话呢，事实上，呃，在呃这个过去这几天里面啦，看得到比较明显的啊，但是比起呃这个东南亚地区，像台湾啦，呃，这个嗯。嗯，北韩啦啊，日本、韩国都破万的，其实东南亚呃中东地区啊，这个没有那么高，不有几个啦。比方说像以色列，以色列的话呢，我们今天看到的状况啊，它是大概有四千多。那沙特阿拉伯是一千多，呃，这个嗯，阿拉伯联合大公国是八百多，大概是这个样子哦、啊。那但是当然，比起呃、啊、这个呃美国来说、啊，这个下降的趋势，欧美国家的下降趋势来看的话呢，呃，当然这个趋势来看。可能欧美国家先前是很高的哦，所以呢，现在下降趋势来看是比较和缓的啊、哦。所以呢，这在世卫的报告里面说，全球的确诊病例是减少了 12% 那通报的死亡人数呢是下降了 22% 之、哦、啊。所以就整体来看的话是有比较好，好、哦，但是呢，就整体来看比较好里面，我们还是要讲一下，就是在呃比较不好的啊，或者说比较还有这个相当呃程度的啊一些呃反弹，或者是说残余的这些染疫的人数里面。除了我们讲到这个台湾啊，在今天持续的是全球第一啊，八万多人。然后我们有三百四十四个哦，这个中重症，一百五十九人死亡哦，所以这死亡人数的话呢，再次的呃创新高啊。所以对台湾来说的话呢，还是啊，即便呢。在北部地区明显的看起来呢趋势下降，但是呢中南部地区的话呢，在这个礼拜的话呢，显然的还是要特别提高警觉。那另外的话呢，就是死亡的呃这个曲线啊、呃，一般来说的话呢是落后指标，呃所以呢呃这个在昨天呃这个陈志忠他们也特别讲到了，大概来说的话呢会落在呢我们的确诊高峰的大概两到三个礼拜之后哦、呃、是死亡的高峰。那我刚刚太太查了一下啊、呃，在向北部啊、呃、北部的话呢，嗯我们的高峰是在。哎，五月二十一号、二十二号那两天呢，是嗯五万多人单日新增感染，光光北部哦，那所以呢，现在看起来的话，呃，距离。520521啊、哦，那个日子大概也差不多，刚好就是两三个礼拜啊、哦。所以目前呢，我们现在呢，就算北部哦，看起来确诊人数趋缓，但是死亡的哦，这个人数目前看起来正在高峰当中啊、哦。所以呢，这个部分的话呢，是比较值得注意的。不过我也觉得有点奇怪，就是先前如果说在5月二十几号那个时候是高峰，但那个时候的话呢，我们的确诊的投药人数啊、哦，其实投药的速度啊、哦，跟这个精准度其实还不够。那但是呢，在昨天我们也看到。陈志东特别提到了，我们现在投药的精准度啊，说呢，呃，大概有这个有效率啊，到达、啊、呃接近百分之五十，就是投药的跟我们分流的啊，轻重症分流的状况，在过去一个月里面呢，很快速的啊改善，因为先前真的是很糟糕啊，不管是抗病毒药物该投的，跟这轻重症分流的，呃，跟那时那时候连快筛器都还不是那么的够啊。那但是呢，在经过过去这个一个月啊，呃，这个迅速的啊，这个修正之后，有比较好。那为什么比较好之后，死亡率啊，这个死亡的人数其实并没有比较低呢？啊，我的意思说，时间上面是落后指标可以接受啊，就是说那个时候，呃，这个确诊的高峰是在5月20号前后，那所以呢，死亡的啊，这个高峰可能就在现在啊， 6月中呃上旬前后。但是呃，所谓的高峰。的多少啊？这个部分的话，嗯，还是那么的多啊。所以呢，这个部分不，嗯，不知道哦。所以我觉得对台湾来说的话呢，有些数字其实是值得接下来啊要去细究的。就包括像是儿童的重症跟脑炎偏多，现在的话呢，呃，这些公卫专家都不断的啊、哦，提到说呢，呃，应该要去研究啊。所以目前看起来的话呢，我们的。呃，医疗应变组啊，目前也说呢，现在正在启动研究啊，所以这个研究的话呢，呃，包括了除了脑炎之外，重症当中的，呃，像是败血症啊，像是这个笑吼啊，哦，这个还包括我们刚讲脑炎之外，还有这个 MISc 嘛，啊，这些部分都是哦蛮取得研究的，就是包括死亡了，哦，就是说如果投药之后的话呢，死亡照理来说应该会蛮有效的降低才对哦、啊。好，所以总而言之哦、啊，这个对台湾来说还是有些部分的话呢，跟全球的。趋势啊是一样，但是还有一些部分的话呢是有个别的啊这些那不同点的哦、啊，还蛮值得去了解的。那因为现在目前看起来全球啊这个面对人类面对疾病面对病毒啊这个真的是一波又一波哦、啊，所以呢这个部分是讲到台湾，我们先呃先讲这个部分啊。那接下来的话呢呃这个全球其他的国家像是呃东南亚地区哦、啊，就我们刚才讲到说世卫组织也觉得东南亚。东南亚地区目前看起来也还算是哦，这个比较严重的。台湾八万，南呃北韩目前是五万四，呃日本呢是一万五，哦这个南韩是一万三，哦所以呢这个东南亚地区目前看起来就是等于是亚洲地区了，哦这个亚洲地区目前有四个国家破万呢，大概都在东北亚。好，那再来的话呢，就是欧洲，欧洲今天有四个国家破万哦，包括呢法国五万三，德国四万二，意大利两万二，英国有一万三，哦那当中的话呢，德国的死亡人。人数一百五十所以也不算少。那这个美洲地区的话呢，其实这两天看起来呢，这个美国跟巴西都还算蛮高的哦。那这个巴西的呃确诊人数四万九，美国四万七。那死亡人数这两个国家都蛮高的，巴西有两百四个人单日新增死亡，那美国的话呢有一百七啊。所以呢，这是在美洲哦。那美洲的话呢，除了这两个国家之外，智利哦这两天呢也是突然之间哦又飙高了一点。那今天的话呢，智利。破万啊、哦，大概是一万多。那另外的话呢，就是呃，澳洲，澳洲是3万三，所以今天的话呢，其实全球哦、啊，这个破万国家也还有12个国家哦、啊，所以比起先前这一波呢，看起来相对来说比较平静的状态，事实上是有增加一些的啊。好，那但是呢，对呃这个欧美国家来说，总而言之哦、呃，就是跟病毒共存了，现在正在啊这开放边境。但对,对台湾来说的话呢，呃，比较值得注意的是，我们刚刚讲到，就整体来看啊，虽然呢目前有这个呃趋向啊这个往下走的趋势。是，但是呢，呃，在中南部哦，目前看起来也还是在高峰，所以整个状况可能没有那么快。那中南部的高峰呢，在昨天比较特别的是，台中成为全台湾啊、哦、这个单日新增最多啊确诊者的一个城市啊、哦，它这个昨天是一万一千多。那呃新北市是呃也是一万一千多，两个差了一百多了哦。那再来的话呢，高雄是一万。啊、呃，这个都是差一，都是差一两百而已。呃，这个台中市是一万一千五百八十七，新北市一万一千四百四十三，高雄市一万一千。零四十八哦，那所以这三个呃城市呢是破万的城市啊。那这个北部的话呢，蛮明显的，就是北北基桃哦，都是呃下降中的。好，那所以呢，在昨天比较嗯值得注意的是，台大的工位所的教授哦，这个陈秀熙哦，他也蛮常上我们的节目的。他昨天呢举行了一个线上的哦、呃，这段时间以来他的这个呃叫做防疫科学线上直播啊、呃，他针对呢未来这段时间的确诊、重症跟死亡提出了一个。预测啊，尤其是重症的死亡比较值得我们关心啊。他特别提到说呢，呃，目前就这个曲线来看，呃，我们的通呃全球了啊，他是说呢，全球呃确诊的话呢，是一月底。出现高峰，那死亡的曲线呢是三月啊，这个出现高峰啊，所以呢，这个死亡的高峰呢在确诊高峰的两三周之后出现啊，所以他认为呢，呃，就欧美国家来看的话呢，七月份应该会呃全面性的解封，呃，转为流感化的监测。那就台湾来看的话呢，也就是在五月下旬出现确诊高峰，接下来现在是死亡高峰。I like 好，回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到呢，这个台大公卫所的陈秀期教授啊，他昨天呢发布的一个呢，他所做的一个推测啦，哦，这个等于是就曲线来说的一个推估啊，一方面是台湾的，一方面是相对应于全世界的啊，那目前看起来的话呢，依照这个推测的话呢，台湾应该啊，如果没有别的其他的一些状况的话，他说呢，因为我们跟纽西兰的这个呃曲线接近嘛啊，所以呢，从纽西兰的流行经验来看，呃，无症状跟轻症的呃。适应期是二十天左右啊，那所以呢，呃，意思就是说，如果没有特别的因素介入的话，台湾的流行目前会持续性的下降。那如果说呢，一路降降降降到每一天的平均是三万以下的时候啊，呃，那大概预估的话呢，嗯，应该啊、呃，这个台湾就会走进奥密克戎地方性的流行啊、呃，所以呢。这个部分讲到的，就是像纽西兰，他说纽西兰呢，在三月份到达高峰之后啊，这个流行随之下降。那现在平均每一天大概都是七千多，是没错啊。他说也累积的感染率是百分之二十二点七，不过到七千了，感染率也还是有二十二点七哈。那但是他们现在已经逐渐转为呢地方的流行监控疾病了啊。所以呢，依照呢这个纽西兰的模型推估的话，当我们的啊这个人数呢降到三万是这样子算来的啊，这个降到三万之后，我们大概也就走进了啊这个像是纽西兰这样子。呃，是一个比较，还是一样，都是每天会有人确诊啦，但是整个来看的话呢，就是地方流行的趋势了。好，所以呢，等于是到三万，哦，是某个我,我们可以去。呃，观察的啊，让自己觉得说，呃，可能包括我们自己的警戒度，还包括等整个的政府的政策啊，可能都可以作为参考。大概来说是这样子，但是呢，眼前来看的话啊，当然就是现在我们刚才强调的，就是目前还是我们的死亡高峰。那陈修新教授也有特别提到说呢，呃，这个就目前的抗病毒药物的初期介入来说，因为呢，这个医疗量呢也调整了啊，那这个用抗抗病毒药物的呃这个。使用呢也来的比较呃频繁了，那 OK 加上儿童跟长者哦，在流行高峰之后哦，说是呢，因为其他也都群体免疫了嘛哦、啊，所以呢呃就是免就是呃等于是感染的比较多了啊，这个没有到群体免疫了，但是整个的呃集体的免疫状况也会比较好，所以呢对于这个嗯脆弱的族群来说也会有比较保护力，所以他预测呢死亡数应该可以啊这个有下降的趋势，呃目前来看的话哦、啊，就是说这个预。防。防重症跟死亡的效益啊，这个抗病毒药物大概有百分之五十。好，那这个部分呢是。我、嗯、们看到这个陈秀熙教授哦、啊、所讲的这个相关的内容，好、啊，不过呢，就像他所提到的哦、啊，这个目前我们的死亡高峰也还包括了这个台大儿童医院的院长黄立明哦、啊，他说我们目前看起来呢，新冠的致死率啊，大概差不多就是万分之十，就千分之一了哦、啊，所以呢，比起先前呢，就是、说跟纽西兰一样，可能千分之呃万分之五六左右，我们确实是比起纽西兰的高一点了啊，而且他认为这个数字大概还会再持续一阵子。好，那这个但是就整个死亡率来说，比起全球，哦，这个全球平均的死亡率是十万分之二十，也就是万分之十，也就是千分之五。哦，那但是。比起我们所期待的啊，本来是纽西兰、像日本这些的话呢，呃，他们确实都比台湾来的低哦，所以台湾本来是希望跟纽西兰一样的啊，但是现在看起来，呃，死亡率是比纽西兰来的更高一点，那低于全世界的平均。好，所以呢，这大概来来说是有关于啊，这个今天跟啊这个 COVID-19 我们的疫情有关哦，那也因为这样的关系哦、啊，就预估就往前看啊，看一个平均数来看的话呢、呃，这个政策总是要先拟定啊，所以有关于我们的国境是否要解封这个。这个、事情在昨天呢，也成为一些话题啊。目前看起来的话呢，比较确定的讯息就是在商务这部分的话呢，应该确定啊，可以比较早解封。那如果说比较早解封的话呢，也就是有些条件了啊，就是。呃，打过疫苗的啦，或者等等相关条件之下，可以不用检疫啊，就直接呢，呃，投资客就可以先进台湾啊入境。那另外的话呢，就是我们的机组人员啊，这个机组人员的话呢，也也在考虑呢，呃，可以放宽，就是他打满三季的长城机组人员，未来的话呢，回到台湾可以零加期，啊，一直都还可以不要隔离了。否则的话呢，那些飞来飞去的啊，这些机组人员其实蛮辛苦的啊，呃，每次啊都得要隔离呃好好几天啊，以前都还是七。加七之类的，那现在的话呢，很可能接下来会有零加哦，就是零就是不用隔离，七的话呢就是自主健康管理。那就我们什么时候可以出去玩？玩到回来回来的时候呢，给零加七啊。这个昨天陈志忠说没那么快哦、啊，所以呢，等于是开放呢入境的部分的话呢是商务客先，所以观光客啊，包括我们出去玩，我们回来跟外国的观光客来都没有那么快啊。那我们的部分如果就算要放松啊目目前呢，陈志龙的说法是应该是三加四 ，OK， 好，那但是呢，目前也还是在规划当中哦，所以呢，等于是听起来最快的就是商务科会先进来。然后的话呢，机组人员进来回来的话呢，可以不用隔离。那再来就我们可以出去哦，但我们出去之后的话呢，出去玩哦，但是出去玩呃，回来得,得还是要隔离。那可比较可能的是三加四，大概来说是这个样子。OK， 好，所以呢，对台湾来说的话呢，要特别注意，就是目前来说我们的死亡率啊、哦，呃是千分之一左右平均啊、哦。那但呃目前正在高峰。那有关于呢这个儿儿童的啊、哦、这个相关的重症啊、哦，在昨天也还是哦有。这个呃并发脑炎的啦呃、啊，昨天重症还有三个呃孩童嘛哦、啊，所以呢目前针对呃、啊、这个重症脑炎还有这个呃多重性的发炎啊，这个 M I S C 都在正在启动调查，好，所以呃启动研究，我应该讲启动研究 ，OK 好，所以呢就是有关于。呃，这个疫情相关的消息。那另外的话呢，国际之间呢，除了呃、啊，这个我们刚刚讲到世卫组织针对 COVID-19 哦、啊，有一份呃报告，整个区域看趋势来看的话了啊，这个包括呃亚洲跟这个中东哦、啊、之外都很乐观之外，他也特别提到了猴痘啊。那猴痘的话呢，呃，他们认为有中度风险。那呃，这个就数字来看的话呢，昨天是破千了哦、啊，所以这件事情呃被谭德塞拿出来特别的提醒一下呃，就说目前的话。呃，有29个啊，这个嗯不是猴痘的疫区，但是却通报了啊这个病例。因为过去的疫区呢，就是中非跟西非，那现在呢有另外的29个非疫区的国家通报了这个病例。那目前看起来的话呢，主要的病例啊还是来自于呢呃同性性交是比较多的男性啊，但是并不是全部啊、哦，就是这次谭子在特别提到的。那还比较担心的是呢，呃可能会对于脆弱族群在造成危险，包括了怀孕的。妇女还有孩童，好，所以呢，这是呢，呃，另外有关于猴痘的啊、哦、这样的一个病，不，目前来说的话，没有任何致死、哦、的个案。我们休息再回来。回到蓝轩时间啊 ，OK， 我们刚刚讲完了这个相关的疫情啊，那呃，就算啊、哦，这个世卫组织对于这个疫情目前看起来的话呢，是乐观的啊、哦，那觉得呢，就整个的目前疫情呢，下滑下滑的一个状况呢，它的曲线啊，是令人感到呃振奋的啊、哦，但是呢，目前的话呢，却还是有其他的变数，因为现在台湾的呃，全世界的变数实在是太多了啊、哦，所以呢，少了一个的话呢，还有好几个啊、哦，那所以呢，目前看起来至少了啊，但是从比较好的角度去看它，至少这个疫情目前看。起来的话呢，如果没有太大的意外啊，呃，这个曲线啊看起来是比较让人家放心的。但是呢，就就全球的经济来看的话呢，确实让人家比较觉得忧心的。呃，在 G， 呃，这个昨天我们讲到世界银行下修全球的经济成长率之后，在昨天的话呢，欧呃，这个 O O E C D 就是经济合作暨发展组织呢，也再次的下修了呃，这个全球的经济成长啊，他们在去年底的经济成长率大概是认为今年有百分之四点五的經成長率。经历成长，但是呢，昨天呢，下修到了百分之三，而且跟这个世界银行的百分之二点九，实际上是还蛮接近的啊。那针对呢，呃，这个通通膨值，呃，这个 OECD 直接啊，这个把它预测翻了一倍啊，所以呢，目前看起来呢，全球的通膨值呢会在到达百分之八点五啊。所以呢，事实上现在美国、欧洲都已经差不多是这个数字了啊。呃，澳洲也是，而且呢，澳洲我们昨天有讲到它呢。一口气啊、哦，这个升起两码，呃，是22年来的这个新高啊、哦，所以目前这个状况的话呢，对全球的压力来说的话呢，还是很大啊、哦。那当中还当然还包括俄乌的战争呢，持续的进行当中哦，所以呢，包括呢能源，包括了粮食，对全球造成的压力呢，都非常的大啊、哦。所以呢，昨天呢，联合国啊、哦，呃。的也有一份报告，所以刚才讲到的是世界卫生组织针对疫情的报告。那联合国的话呢，针对这个俄乌战争，呃，所产生的一些影响啊，这个联合国的秘书长呢古特瑞斯在昨天呢特别警告说呢，目前有94个国家，高达呢16亿的人口呢，都因为俄乌战争而呃暴露在这个危险当中。那这个危险当然包括的是呃能源的影响以及粮食的影响啊。他说呢，这场战争对于粮食安全。对于能源、对金融的冲击是系统性的、严重性的，而且正在持续的加剧当中。哦，这意思是说，并没有。我看起来，我们现在已经慢慢的，好像有点习惯了俄乌战争啊，就正在打，一直在打。然后呢，也都已经，坦白讲，我觉得这就是，呃，这就是。就是国际现实啊，这个残忍啊，这跟无情的的的,的部分了、啊。就是我们也真的很难，每一天每一天都专注在这个事情上面。当他，呃，每天每天都在发生，即便呢这个人数啊，跟一开始死伤人数其实是差不多的，甚至更多的，但是大家好像就已经开始有点。麻木了啊，所以呢，这个相关的报道呢，也慢慢慢慢的呢，从头版、二版一路退退到啊，这个虽然还有在报道，但似乎呢，又就已经很难再抓住啊，这个大家的注意力了。好，但是呢，也因为这样的关系啊，所以问题可能来得更大啊，所以呢，这个。联合国提醒的是啊，比方说就能源来看，我看他们前几天就有一份报告啊，讲到说这个呃，食物的供应链有二十个二十几个国家，因为要因应啊、哦，这个俄乌的粮食哦，跟这个嗯，粮食这个谷物，一个是吃的，一个是饲料啊、哦，所以造成了一些危机。很多国家的话呢，呃，若直接进口的话呢，当然是很明显的就造成影响，而、哦、像是一些非洲国家，那有些是因为怕啊、哦，接下来呢，呃，有一些市场上面替代性的竞争，所以他们自己。就开始呢，保护自己哦，那进行呢这个粮食安全的管控，所以他们就把自己的粮食、自己的油都限制出口啊、哦。那所以呢，这些国家的话呢，限制的粮食、限制的肥料哦等等，包括了像说阿根廷啦、啊、中国、埃及、印度、伊朗、土耳其呃、哦、等等国家啊、哦，这些国家都在。限制出口当中哦，所以呢，嗯，影响所及的话呢，像什么呃，黄小玉不用说了哦，那另外的话，像植物油啦、呃，鸡肉啦、牛肉啦，哦，这边是因为肥料的一些影响的关系，马铃薯、番茄、豆类、糖类、磷盐呃，这个叫做磷盐盐，还有氮肥等等呢，都是在呃这个被管制的呃、哦，这个品项当中哦，所以这个影响真的是还蛮大的哦，像这个呃，马来西亚的。呃，总理他们就说，他们打算在六月一号，等于这个月开始哦、啊，要停止出口呢，全鸡，停止出口三百六十万只全鸡啊，一直到呢这个价格稳定。为止哦，那因为否则的话，通通都出口，那国内的呃价格就就斤斤涨哦，也不断的涨哦，所以呢，这些部分，呃，全球哦都在这个阴影当中了哦，所以呢，这个部分其实坦白说哦，这个现在目前哦，这个全球不管说就哪些面向来说，多面向的这个压力都还蛮大的。好，所以呢，在这个状况底下的话，我们来看看这个欧美股市哦，当然也就好不到哪里去。那欧美股市的话呢，在昨天都是呃下跌的。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢下跌了 269.24 点二四点，收在三万9千九百点跌幅是 0.81%。零点八一。指数下跌 88.96 点，收在 12,086.27 点跌幅是 0.73%。零点七三。S M B 五百呢下跌百分之。1.08 另外呢，费城半导体跌了 2.39% 好，这是美国股市。那欧洲的三大指数也都是下跌的，德国跌了 0.76% 英国跌了 0.08% 法国跌了、0. 0.8% 好，所以呢，这边讲到的呢，就是呃，这一两天就都是有关于呢这个经济成长率下修的话题了哦。好，那这个呃，前一天是世界银行，呃，在今天我们看到的这个是 OECD 呃，这个经济计合作发。展。展。10. 呃，这个组织哦，他们也呃，这个宣布，就担心的呢，都是经济呢会陷入衰退啊。好，那这个呃，在国际之间的啊，是全球经济是这个样子。那在美国自己的话呢，美国呢，亚特兰大的联准银行哦，他们昨天有一个 GDP now 哦这样的一个追踪的工具显示出来呢，美国的第二季的 GDP 呃，比起呢这个先前所预估的 1.3% 下调到了 0.9% 等于是负成长了啦哦。所以呢，现在美国的。所担忧的所谓的经济衰退，实际上就数字来看的话呢，正在发生当中。好，所以呢，他们也看到这个数字，也就是说美，美美国的、呃、衰退并不是嘴巴讲讲有这个担忧哦，现在似乎呢就已经呃在发生了好、哦，所以呢，这个是。目前就数证来看的话呢，呃，这个大家担忧的那也因为这样的关系啊，不管是就这个呃通货膨胀也好，这个俄乌战争也好啊，这个产业链的关系也好，在昨天呢，就个股当中的话呢，比较值得注意的是 Intel。英特尔呢，昨天呢，呃，发布了一个半导体的需求警告啊，他们呃担心啊，说目前看起来的话呢，嗯，他们呃目前呃对于这个前这一季啊，这个的前景看淡，然后的话呢，呃，不但是呃各个分析师啊，因为这样的话也下调他们的猜测，他们自己哦、呃、也透露说呢，呃，担心哦、啊、这个。晶片啊将会锻炼需求会不够啊、哦，所以呢这个部分的话呢，导导致昨天呢相关的一些科技类股啊、哦、几乎都是下跌的。不过这一点啊也比较特别，就是说即便啊昨天呢呃、啊、Intel 这样讲，但昨天的话呢台积电的董事长呢他也出来说话，目前台积电状况很好。I like you. 回到蓝轩时间啊，现在目前的话呢，全球正在担心啊，这个多重的因素的影响啊，所以呢，大紧缩时代呢即将来临。那现在的话，有些个股的啊，目前他们的一些不管是他们的呃财报啦、财测啦等等啊，都会加深这样的一个疑虑啦。啊。那当然有好消息啊，但是通常来说的话呢，坏消息比较容易被放大啊。所以刚刚我们讲到，光光针对、啊、有关于半导体的话呢，台积电跟 Intel 呢就两个完全的不一样的一个状态。而、呃、在昨天的话呢，呃。这个、Intel 他们的财务长啊，他们宣布说呢，呃，他们在消费者跟宏观经济哦、啊、都不确定的状况底下，导致了需求的疲软啊，所以会影响到他们的公司业绩。那他们也说啊，会影响波及到半导体业跟全球的经济啊。所以呢，这个话题出来之后啊，这个 Intel 的股价在昨天。就跌了 5.28% 哦，算是大跌。所以呢，其他的相关的晶晶片类股哦，在美国也都受到的一些影响啊，也都是呢牵连下跌的。那目前看起来的话呢，呃，很多的分析师哦、啊，也在看 Intel 到底是面临什么样状况哦。这边就讲到说，有个日新证券的分析师哦、啊，他就说，呃 ，Intel 目前就零件的供应，还有 PC 的客户库存减少，还有呢疫情的影响，都比预期来的严重哦，也因因此呢，对于 Intel 的呃第三季或是下半年的获利呢，呃都影响都还蛮大的哦，所以他们也调降了呃 Intel 的目标价。好，但是呢，我们刚刚就讲了，除了 Intel 自己啊，都都在担心，跟这个分析师看待 Intel 都觉得不是那么的乐观。但是哦、呃，这个昨天的话呢，呃，台积电。昨天呢是财报嘛，哦，他们财报呃相关的嗯这个财报当中股东会里面啊，呃这个董事长呢刘德英出来，他却呢一片看好啊，呃台积电目前的状况，他说的话呢尤其了啊，我觉得对台湾来说他也呃算是第一次正式回应啊，在这一次呢呃拜登的亚洲行里面，呃不断的强调说他这次的亚洲行，包括呢游侠释出的有关于呢印太的经济架构里面很重要一点就叫强。强化呢，呃，这个半导体的产业链。但是呢，既然要强化呢这个产业链，为什么里面独独没有呢在这个里头扮演关键角色的台湾呢？哦，所以这部分对于台湾来说，当然要表达我们的意义之声啊。但是呢，呃，这个就刘德英的角度来看，他是认为说，即便啊，他没有提到说这个呃架构、经济架构的问题，但是他他的意思是说，台湾确实是在啊这个美国的半导体产业链当中的呃这个很重要的。等于是产业链的。安全的啊，这个链接里头啊是重要的一环哦。他说呢，呃，事实上啊，这个不只是我们是他的产业的重要一环，呃，台积电大部分的客户呢也在美国，所以呢，美国跟台湾之间的合作一直呢都在密切的进行当中啊。他相信呢，只要我们把自己的半导体产业做好，呃，不用担心啊，这个美日韩的战略合作。意思就是说呢，呃，这一次其实拜登去韩国、去日本啊，包或见三星呐啊,啊，这个跟这个安田文雄谈呐、啊，都谈的非常多，有关、啊、跟他们之间的呃这个半导体的合作，尤其三呃三星，尤其是南韩啊。但是呃刘德英的意思就是说呢，他们确实哦、啊、是在这方面有所强化，但是只要我们、呃、保持我们的啊这个。强度，我们的呃这个优势，而且我们之间其实呢也都在密切的合作哦，所以不用担心被取代啊、哦，也不用担心会威胁到台积电。OK， 好，所以听起来呢是还蛮自信满满的啊、哦。OK， 好，所以呢就是呃这个刘德英的说法啊、哦，那当然对于呃台积电来说的话呢，也相当重视哦，也相当知道啊、哦、目前的这个地缘政治对于全球产业啊、哦、所造成的可能的风险增高，所以目前看起来的话呢，也都哦在这个。掌握跟布局当中啊，他唯一呢呃讲到在台湾立足台湾比较值得担心的呢是电力啊，他讲到呢这个台湾目前看起来呃跟经济部跟台电有超过十年的长期的电力计划啊，不是是不用担心没有电力哦、啊，但他比较担心的是跳电啊，说呢容易跳电这个状况。好，那我想可能不只是。台积电担心了，因为台积电等于是很大的一个呃，我们用户嘛，啊，我们其实大部分的呃，这个足科啦、南科啦等等，都是目前我们电力用的最大的啊，这个最最多的。那他们当然很担心。那。他们当然对台湾来说是认为是非常重要的经济命脉了，尤其是 GDP 哦。但是我想一般的哦、啊、这些、呃、中小型的啊这个企业，尤其是一些商家也很担心啊。所以呢，这个跳电已经成为台湾啊这个经济发展的一个风险之一了啊。好，所以呢这部分包括我们先前在讲到，前两天讲到说，我们现在也尽可能的希望呃，因为低碳啊这样的一个全球的趋势的关系，也希望尽量的能够。用电动车嘛，啊，所以呢，我想可能不只是呢这个汽车的电动车，像现在呢摩托车也希望是用电动车，但你知道吗？这些电动车都要电池，好，那所以呢，现在我们要因应啊这样子的一个呃电动车的市场越来越大，需求越来越大，所以呢相关的电池的充电站的设置也希望越来越方便，但是充电站里面有电呢、啊？哦，所以呢，这个充电站里面的耗电啊，我后来看过资料啊，大概来说的话呢，会占我们的用电量的一成左右。如果说通通都改成，如果台湾的汽车跟这个摩托车都改成啊，这个电动车的话，在未来的呃这个期待当中，但是呢，这个用电啊，可能就必须要去考虑到。不过当然，它也可以在晚上充电啊，就是在离峰时刻充电啊，可能就比较不会有影响哦。所以这些其实都是在布局当中哦。所以当这个时代不断的演进，我们也有更多的选择，我们也。更希望是一个低碳跟环保的未来的时候，相对来说的。电力啊的这个部署跟布局跟怎么样去做分配啊，就需要非常非常的啊这个缜密跟细腻才对。OK， 好，所以呢这边讲到的是，呃，这个台积电的董事长刘德英啊，特别在昨天呢的呃等于是股东会上面谈到有关于台积电目前看起来并不用哦，因为这个地缘政治跟美国的一些呃跟日韩的结合而感到担忧。好，那但是呢其他的部分当然还有很多的。一些相关话题哦，就个股来说，昨天不只是半导体，在昨天的话呢，苹果哦，也还是持续性的担心。呃，欧洲呃，这个昨天呢宣布的，他们要统一充电线的规格啊，这个 Type C 啊，这个时代要在2024年的秋天来生效啊。那先宣布，当然是给大家啊有一个时间去印印嘛啊。那所以呢，对苹果来说的话，嗯，他们就得要去符合欧规。哦，那所以他们的这个插座就必须要跟这个 Android 的一样哦。那 OK， 这个部分的话呢，在苹果哦这个消息出来之后，昨天是跌了 0.5% 小跌啦，没有跌很多。不过我觉得，我觉得也是跟他呃，在昨天是呃开发者大会吧，哦，这个有一些。好消息啊，这个掩盖了这部分啊，所以苹果自己本身得要应应这个部分。不过啊，在整个的欧洲和欧盟提出呢统一的规格，我实际真的觉得很应该啦，这个减少浪费啊，那也让消费者更方便。但是英国决定不加入。<音>好，回到联讯时间啊，那我们刚刚讲到的是半导体啊，这个在呃 ，Intel 跟台积电啊是两样情啊，当然跟自己的呃实力跟是事情呃之前啊，这个台积电本来就是领先啊，这个全球的半导体啊，这个蛮多的啦，啊，那它也很提早的就在进行布局。我都还记得，先前我们还讲到说呢，这个台积电的征才啊，它就已经开始呢从理工男啊，这個、跨足到呢呃这个比较是社会人文部分，尤其针对呢地缘政治方面啊，他们增加了相当。多的这些呃，等于是争了争人啊、哦，叫争这方面的人才，所以他们已经把这个地缘政治的风险啊，这个纳在里头了。哦、那确实，现在全球呢面对的呃、哦、这个压力真的很大啊。这个我们刚才才讲到说，世界银行跟这个。金和组织哦、啊，都是下修了世界的呃这个经济成长，然后的话呢，他们也同时预估哦，很多国家呢都可能会面临呢经济的衰退。那包括呢美国的财政部长耶伦，呃，他也特别提到说呢，美国的通膨哦、呃，这个、原本呢在去年底今年初的时候吧，啊、呃，预估呢今年通膨可能是百分之四点七，但是呢，事实上呢现在每一个月哦、呃、都超过了百分之八，所以他们即将呢要正式的哦、呃、这个上修呃美国可能面临到的这个通膨的压力啊、呃，所以呢这个衰。这可能不只是美国哦，那还包括很多的国家都会是这个样子啊、哦，所以也因此呢，昨天叶伦也再次的说，有关于他们要跟中国之间呢相关的关税啊、哦，有些项目的话呢，可能会要降低会要松绑这件事情，他说呢，在几个礼拜之内就会提出哦，所以我想这个部分。就很明显的是跟呢美国的高通膨是有关系的哦、啊，所以要设法降低哦、啊，这个呃物价啊不断的飙涨，所以呢呃跟哦、啊、这个因为中国哦、啊、这个中国制造相当程度的哦、啊、是一个比较相对来说平价廉价的这样的一个同义词哦，所以呢如果可以让中国制造这部分的价格回到它原本的比较低档的话，对于美国对于全世界的啊这个面对物价通膨压力的呃、啊、这个国家来说都会有好处的。OK 好，所以呢这个部分是呃、啊、我们在补充。哦，有关于讲到的这个全球通膨哦，跟这方面经济衰退的压力。那另外的话呢，就比较话题性的部分啊，这个 Twitter 跟马斯克啦啊，这个来来往往，来来往往，我觉得他们都在放话啦。我觉得就是放话，然后对于马斯克来说很精明的，他就是不断的放话，利用舆论去施压，要你给我更多的数字，或者要不然就是要降低我更多的呃买价，我就是要不然我就买买便宜一点。一般你就是呃、啊、给我呃、啊、就限期去呃、啊、给我更多的数据让我了解或者说要做更多的啊限期的改正。那所以有关于呢到底有多少的啊这些可能的垃圾邮件跟机器人的活动的数量啊，在先前还不断的放话来来回回几次之后啊呃传出来推特呢呃董事会说要遵守马斯克的要求，把呢他们所有的啊这个相关一个在 Firehouse 当中的数据，在这个礼拜。之内啊，就可以提供给马斯克，也就是他所需要的哦，这个什么乐色邮件跟机器人活动，呃，等等假讯息啊的这些资讯都提供给马斯克，让他呢来最做最后的决定啊，到底呢要不要以啊这个先前的高价来购买 Twitter？ 好，所以呢这个消息出来之后呢 ，Twitter 的股价呢是涨了百分之零点七五。好，所以呢，这些是跟，呃，这些嗯，全球蛮重要的经济话题，还有个股有关的啊、哦。那再来的话呢，呃，大陆方面就持续性的，呃，这个在嗯防疫啊，这个局部啊，这个加强的同时，大部分能够放宽。所以呢，李克强昨天再次的哦、啊，这个在他们的国务院里面召召开国呃常务会议啊，进一步呢部署啊，说要稳外贸、稳外资。这方面的政策啊、哦，要打通呢，哪些地方还堵着，要把它打通啊、哦，这个点要来畅通相关的交通跟物流啊、哦，物畅其流。那要谈啊、呃，要再提出十三项措施来解决呢，所有啊、哦，目前呢在大陆的外企所面临到的问题。那这部分很明显的，也就是旧经济啦。哦。OK， 好，那最后呢来看油价。油价的话呢，在昨天哦，说是因为库存数据的显示啊、哦，这个气球的需求量，汽油的需求量哦，还蛮高的啊、哦。即便呢，油价创新高，这个还是需求很大。那所以哦，这个在昨天的话呢，油价是上扬的。在纽约部分的西德州原油上涨 2.3% 数二点三，每一桶一百二十二。点一亿块钱美金，伦敦布兰特原油上涨百分之二点五，输在每一桶一百二十三点五八块钱美金。OK， 好，但是呢，根源当中的压力啊，目前还是没有解除，那就是俄乌战争。好，所以它是根源，目前的整个的经济啊，通膨啊，粮食、呃，能源等等的这个关键因素之一。好，那所以呢，最新的消息是泽连斯基。他昨天呢，接受了一个呢，是英国的《金融时报》一个线上的一个活动，叫做“全球呃会议室”哦，这样的一个嗯活动里面谈到目前全球的哦一些地缘政治的状况。好，那呃，他还接受线上的观众提问啊，他再次的提到了有关于目前呢。呃，这个战争的状况，他认为对乌克兰来说啊，呃，已经牺牲这么惨重了。因为包括有啊，这个《金融时报》的总编辑啊，女性总编辑提问，也包括一些观众提问啊，都问他说，这个战争什么时候可以落幕？对于乌克兰来说，到底什么样子的状况叫做胜利？那呃，泽连斯基的回答就是说到目前为止啊，呃，他们都已经牺牲的呃这么惨痛的代价了啊，这个死伤这么多了，所以不可能啊，呃，在嗯。就是说，没有拿回哦、啊，这个乌东的这个土地领土之前啊，呃，来放弃啊，他目前的等于是来等于是坐上台湾桌进行和谈了。哦，那所以呢，他说真的要去定义胜利，要重新掌握二月二十四号俄罗斯全面入侵乌克兰之前所控制的地区。这才是叫做重大，但是只是一个暂时的胜利，胜利啊、哦！所以连这个都是暂时的，但就就代代表是乌东哦，所以等于是，呃，再次的重申，他不可能去做任何割让啊、哦，这个领土的呃承诺。那、呃、再来的话，他但是他也强调，他愿意哦谈判，只、就是他谈判的对象呢，除了普丁之外，还没他觉得没有任何别人可以解决这个问题哦，这个跟别人谈没有任何的意义。那所以呢，现在等于是陷入更多的焦灼。照他这个讲，就目前。目前他跟呃俄俄罗斯的的的态度，就基本上是一样的啊，所以因为一样，所以就不可能啊这个落幕，就是因为他不可能割让土地，那呃俄罗斯不可能空手而归。那就这两方来说的话呢，交战双方是这样的想的话，我觉得短期之间真的就不可能哦。所以呢，在昨天，呃，这一场会议里面啊，这泽连斯基再次强调，乌克兰需要更多的军事支援、呃，也需要各国呢持续性的落实强制的制裁啊、呃。他认为呢，呃，所以他还批评了法国。呃，法国的话呢，马克龙先前曾经有说过，就是说不要去羞辱俄罗斯。呃，这个泽伦斯基昨天前很不高兴，我们到底哪里羞辱乌？俄罗斯是他来入侵我们，怎么是啊？他、哦、这个有人去羞怒哦，这个、呃、羞辱俄罗俄罗斯，哦、所以他呃，他认为是俄罗斯不断的挑衅啊、哦，呃，但是呃，反过来说，当然啊、哦，这个对于他们先前的状况，等于在呃。俄罗斯出兵之前的状况，他就比较避之不谈。但他里面还提到另外一个话题，就是他认为中国大陆，他认为现在全球的强权国家都必须表示态度。那现在呢，呃，这个中国等于是在欧美国家之外啊，等于是比较相对来说采取比较中立不表态的啊。所以呢，泽连斯基等于直接对中国喊话啊，他说呢，他对于如果可以直接跟中国的领导人对话来促敦促，呃，这个中方对俄罗斯施加影响力的话呢？他说：“我对这个话题非常的感兴趣，希望有机会能够团结全世界，也想了解呢中国领导人跟民众的看法。他认为，他这对于乌克兰、对于俄乌战争，呃，都是非常重要的一件事情。”好、哦，那所以呢，这是一个责任司机啊。这个昨天的相关的说法，那就像是他现在不断的希望呢，西方国家再提供啊，这个军事武器啊。这个昨天的话呢，德国总理啊，这个肖兹他也表示说呢，他们已经承诺提供给乌克兰有雷达啦、防空战车啦等等多种的先进武器啊。但他再次强调，不希望也不鼓励乌克兰呃攻击俄罗斯。那除了肖兹昨天的表达这个意思之外啊，这个呃，德国的前总理梅克尔啊，被认为呢，他是不是在过去来。说立场过度的亲俄哦，这部分他也在下台之后第一次哦，这个接受媒体访问啊，他认为他对于俄罗斯的态度并没有啊，大家所说的过度亲俄呃这样的一个立场，所以，他并不用为这个事情来道歉。我们时间到了，明天见，拜拜。